0: Sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE e em todos os seus tocadores de podcasts, estamos começando aqui o episódio 147 do nosso programa. É, e é um episódio que eu tenho a sensação de que vai ser muito interessante, muito bacana para você que gosta de futebol e está acompanhando o atual momento do futebol brasileiro. É, o Campeonato Brasileiro começou recentemente com é, 11 treinadores brasileiros e 9 treinadores estrangeiros nas 20 equipes da Série A do campeonato. Nós já temos uma baixa, né? o Alexander Medina, o técnico uruguaio, deixou o Internacional, que já acertou com o Mano Menezes. Agora nós temos oito técnicos estrangeiros. São três argentinos, o Turco Mohamed, do Atlético, o Fabião Bustos, do Santos, o Juan Pablo Voivoda do Fortaleza. Nós temos um paraguaio, o Gustavo moringo que é do Curitiba, que são quatro treinadores portugueses o Abel Ferreira do Palmeiras, o Paulo Souza do Flamengo, o Vitor Pereira do Corinthians e o Luiz Castro no Botafogo. Desses, o Paulo Souza, o Vitor e o Luiz Castro estão chegando ao futebol brasileiro. E o Abel já tem um nome absolutamente escrito na história do Palmeiras, do futebol do Brasil, sendo bicampeão da Libertadores da América pelo Palmeiras. Eu fico pensando aqui, assim, sem é, só o Lula, no Santos, lá nos anos 60, 62 e 63, e o Pelé Santana, no São Paulo, em 92 e 93, que eu me lembro, conseguiram um bicampeonato como ele. Outros treinadores foram duas vezes campeões da Libertadores, como o Paulo Altuori, por exemplo, mas assim, um bi tradicional, um bi consagrado de um ano depois do outro, o Abel Ferreira está nessa. O futebol brasileiro despertou uma paixão pelos técnicos portugueses. Não à toa, todas as, todos os momentos em que um clube brasileiro fica sem um treinador, os nomes dos portugueses começam a ser muito ventilados por aqui. E aparentemente, o futebol português consegue produzir realmente treinadores de muita qualidade, porque eles têm um trabalho acadêmico, porque eles têm um trabalho nas universidades, que já vão ensinando a profissão entre aspas, de técnico de futebol, e isso passou a ser um objeto de sonho de várias ligas, inclusive da liga brasileira. E é curioso né, que você começa a pensar a história, a ligação Brasil e Portugal, absolutamente conhecida, o o mundo sempre teve as grandes navegações como um caminho para que novas descobertas fossem feitas, para que novas terras fossem encontradas, para que as culturas se espalhassem por outras regiões. Isso desde lá atrás da mitologia grega na Grécia Antiga. E no século XV, você aprendeu nos livros de história que o novo mundo foi descoberto a partir das grandes navegações europeias no momento em que você tinha Portugal e Espanha como grandes potências do mundo das grandes navegações, a Holanda, a Inglaterra, enfim, mas Portugal e Espanha são as descobridoras do novo mundo. E no caso específico dos portugueses, que tanto tem a ver aqui com a gente, né? o Vasco da Gama não é só o clube de futebol do Rio de Janeiro, longe disso, Vasco da Gama foi um grande almirante português que descobriu o caminho da Europa para as Índias, que era uma rota desejada pelos europeus, como Fernão Magalhães que trabalhou para o Reino de Portugal e para o Reino da Espanha, como Bartolomeu Dias que contornou o Cabo da Boa Esperança ali no sul da África, na África do Sul, na cidade do Cabo, o nosso Pedro Álvares Cabral que veio até o Brasil, se foi por uma calmaria ou não, isso pouco importa, veio aqui descobriu o Brasil em 1500. E essas grandes navegações elas despertaram o talento de grandes escritores da língua portuguesa. Luiz de Camões, um dos maiores, tratou das aventuras de Vasco da Gama em seus livros, em Os Lusíadas, que é a principal obra da literatura portuguesa. E Fernando Pessoa, que é ali ombro a ombro com Camões como grande escritor da língua portuguesa, escreveu sobre os argonautas, que lá na mitologia grega eram os tripulantes do navio Argo, que singrou aí pelos mares do mundo inteiro. E tem uma frase do Fernando Pessoa que acho que define muito a questão das grandes navegações e a gente escolheu um dos maiores da música brasileira para introduzir o nosso convidado de hoje.
1: Navegar é preciso viver Não é preciso Navegar é preciso
2: viver Navegar é
1: preciso
2: viver, é
0: preciso... Palmas para o Caetano Veloso, palmas para Fernando Pessoa. Navegar é preciso viver, não é preciso. Quando eu era moleque eu ficava pensando, é preciso de precisar? Não, é preciso de precisão. Navegar é preciso. Eles navegavam correndo os riscos, mas com muito conhecimento das rotas, e das surpresas que as rotas apresentariam, aí são os aventureiros do mar. E viver não tem nada de precisão. O futebol é preciso? O futebol, a gente tem a honra de receber aqui no programa hoje, um treinador que foi jogador de futebol, não chegou a ser uma estrela do futebol, que fez faculdade para entender, se formou em educação física, mas fez uma universidade, já com é, ideia do futebol como profissão de técnico. Em 2002, ele se transformou em técnico de futebol. Em 2012, levou o Vitória de Guimarães ao título da Taça de Portugal, trabalhou no Benfica em várias temporadas e é tricampeão pelo Benfica nas temporadas 16, 17 e 19. E quando eu digo 16, 17, 19, é aquela história do futebol europeu, né? Temporada que começa em 15, acaba 16, começa 16, acaba 17, começa 18 e acabou em 19. Foi o último título do Benfica. Os dois últimos campeões portugueses foram o Porto, na temporada que terminou em 20, e o Sporting é o atual campeão. Ele trabalhou também no Spartak de Moscou, hoje está sem é, trabalhar mas você ouviu muito o nome dele nesse começo de temporada quando o Atlético perdeu o Cuca quando o Flamengo é, decidiu ficar sem o Renato Gaúcho quando o Corinthians trocou o Silvinho muitas vezes você ouviu o Corinthians, o Flamengo e o Atlético estão conversando com o Rui Vitória o Rui Vitória não veio o Corinthians trouxe o Vitor Pereira, um português. O Flamengo trouxe o Paulo Souza, também português. E o Atlético optou pelo Turco Mohamed, o argentino. O Rui tem 52 anos. Fez aniversário agora, recentemente, dia 16 de abril. Então eu começo agradecendo demais a sua presença, Rui, e desejando, já com algum atraso, um feliz aniversário. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, Rui.
2: Muito obrigado, Cleber. Para mim é que é um prazer estar a falar convosco e nesta, nesta edição nesta emissão já, já com o número tão alargado e, portanto, vamos conversar um bocadinho sobre o futebol, disse logo que sim, obviamente, e, e estamos cá para isso, porque eu sou, sou do futebol e, portanto, tudo o que seja falar sobre o futebol e sobre a vida relacionada com o futebol, porque o futebol também é a nossa vida, um, cá estamos para isso. E, portanto, muito obrigado pelo convite e vamos embora. Futebol parabéns é preciso? Para, parabéns, parabéns pela introdução que foi fantástica, a ligação que é feita e, a, e a, a, essa conexão que é feita foi fantástica, parabéns. Muito obrigado.
0: O futebol é preciso? Ele é preciso, porque a gente precisa de futebol e ele tem a precisão das grandes navegações, Rui Vitória.
2: Uma bela pergunta. Eu acho que os dois precisos, na minha perspectiva, encaixam na profissão. É preciso porque o futebol é o alimento do povo, o futebol é... é como nós chamamos o de desporto rei, e é, é aquilo que, que alegra muitas das nossas famílias, muitas das nossas casas, e portanto tem é uma, uma implementação social de, de grande impacto, e portanto nesse sentido é preciso, até não só neste aspecto social, como também até do ponto de vista da indústria, que hoje é o futebol, que movimenta milhões por esse mundo fora, e portanto é, é muito preciso. E depois, uh, o futebol é preciso no aspecto da precisão, uh, no sentido que cada vez Uh, se torna também mais científico cada vez mais preciso com tantos dados que, que existem, com tanta informação que existe, no entanto eu aqui já admito uma ressalva, porque o futebol uh, se, nós não, se nós não deixarmos esta parte da imprecisão aqui sempre no futebol, daqui a bocado isto é só matemática, e o futebol não é isso o futebol tem, tem a criatividade tem a intuição, tem a, tudo aquilo que, é, que a rua nos trouxe o futebol tem que ter isso presente e um dia que não tenha, que não tenha o futebol morre porque senão vêm para aqui pessoas que só leem números vêm para aqui pessoas que jogadores que só são formatados uh, para fazer determinados uh, objetivos numéricos e não é isso que nós, nós pretendemos e eu entendo que esta parte empírica esta parte mais intuitiva do jogo tem que estar sempre presente portanto eu diria que as precisões as duas precisões os dois precisos são necessários mas aqui nesta parte da precisão da objetividade é necessário e cada vez está mais objetiva, mas nunca podemos perder. Olha aquilo que o Brasil tem muito e que eu aprecio tanto, que é a magia, que é a intuição, que é a imprevisibilidade, a criatividade.
0: Quando eu sempre quando a gente discute futebol, eu sempre, às vezes, perdendo as discussões, digo isso, gente, espera um pouquinho, não adianta você olhar, ah, foi 1 a 0 para o time e tal. Pô, a bola bate na trave e entra de um lado. A bola bate na trave e sai do outro. Você vai dizer que foi um erro do cara que chutou a bola naquela trave. E quem melhor definiu isso em texto foi o Tostão, que certamente você conhece, Sim. o Tostão, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 70, que jogou a Copa de 66 e foi um craque de futebol, e hoje é o um craque das colunas que ele escreve, dizendo que o imponderável tem uma importância no futebol se ela não é tão grande quanto a técnica, o físico, a estratégia,
2: ela está ali. Você tem o mesmo ponto de vista? Sim. Tenho clever, tenho exatamente esse ponto de vista, a experiência também me vai dizendo isso, às vezes nós perguntamos, mas como é que nós ganhamos este jogo, ou como é que nós perdemos este jogo, e não há nada, que, nós temos, em Portugal acontece isso muito e quem é adepto do futebol tem sempre uma, uma, uma mania de fazer uma tese, sofre-se um golo no final de um jogo e dali nasce uma tese porque é que se perdeu, quando aquilo é um pormenor, é um imponderável que aconteceu, algo que às vezes nós não conseguimos até perceber porque é que aconteceu, ou que se ganha ou que se perde o jogo. E este imponderável não entra nesta equação. E, e, e o futebol é muito aliciante, na minha perspectiva, por isto mesmo. Nós jogamos um basquetebol e há, muito, há muita concretização dos ataques em, no objetivo que uhum. é o sexto. Jogamos um handball, também a mesma coisa. No futebol é o é, é completamente o inverso. É? Atacamos, atacamos, ou temos muita vezes a bola, hora se fazer um golo, mas esse acabou o ser. Agora, nada disto, na minha perspectiva, nada disto é tudo exato. Há aqui uma parte que nós às vezes dizemos, eh, mas ganhamos, ganhamos aos 85, aos 80, ganhamos aos 93, mas foi, foi tudo previsto, foi tudo. E nós, quem anda no futebol, sabe que nem sempre as coisas são exatamente assim. Há aqui uma parte eh, que nós não sabemos onde é que anda, de imponderável, de alguma entidade superior, que às vezes faz com que a bola bata no poste e entra e bate no poste e saia, nada disto, é tão, o futebol é tão exato, mas não pode ser exato, ao ponto de dizer que tudo aquilo foi estudado, não há coisas que acontecem, há coisas nas nossa histórias futebolística que vão acontecendo que nós perguntamos exatamente mas como é que isto aconteceu, quer positivo, quer negativamente, e portanto eu acho que esse imponderável está sempre presente, e tem que ser porque o, o futebol é isto, é, é esta emoção irracional de nós estarmos num jogo e tudo poder acontecer, é, é, é algo que não é esperado e que acontece e isto é que traz esta magia esta este, esta, esta modalidade tão aliciante esta vida tão aliciante
0: o Rui Vitória está sendo o nosso convidado hoje aqui daqui a pouco eu vou trazer o Felipe Diniz também está aqui com a gente o Rui Vitória tricampeão português e nessa linha Rui, de filosofia e de piada que vira o futebol é, eu fiquei pensando uma vez e conversei com o Armando Nogueira um jornalista brasileiro famosíssimo foi diretor de jornalismo da TV Globo, foi um grande colunista, um grande comentarista, apresentador. Uma vez eu falei para ele, senhor Armando, o senhor já percebeu que no voleibol você é obrigado a atacar? No, futebol, no basquete você é obrigado a atacar? No tênis você é obrigado a atacar? Como assim obrigado a atacar? Ué, se eu estou jogando tênis, você passa a bola para a minha quadra, eu com o toque tenho que devolver a bola para a sua quadra. No vôlei, eu tenho três toques para devolver a bola para a sua quadra. Exatamente. No basquete, eu tenho 24 segundos para terminar o lance. Se eu sou obrigado a me desfazer da bola, eu vou tentar fazer um ponto. Claro. Por isso, um time forte tende a ganhar um jogo de basquete, um jogo de vôlei, de um time mais fraco. Eu posso no futebol ficar 88 minutos com a bola no pé e não dar um chute no gol. Eu não hum. sou obrigado a atacar. E aí a discussão, me parece e eu gostaria de ver a sua opinião ela ficou um pouco mais eu não sei se ficou sempre foi um pouco mais rasa Rui nessa linha aí ah nós ganhamos aos 88 porque ele perdeu ah, porque o técnico mudou ah não o técnico devia ter feito aquilo ou o jogador errou na decisão que ele tomou e tem duas histórias engraçadíssimas aqui no Brasil né Rubens Minelli foi um técnico consagrado aqui no Brasil tricampeão brasileiro são Paulo, Internacional, Internacional em São Paulo, né? E uma vez um jornalista fez um desenho para ele de tudo que ele fez num jogo de futebol. Uhum. Aí o jornalista saiu ele conversou com um outro colega e falou assim: Pô, se eu fizesse metade disso tudo, eu era um gênio. Eu não fiz isso tudo. Não, eu não fiz isso tudo. E o Levire Cup, a história do livro do Oliveira Cup que chama, olha o nome do livro Burro com Sorte. <risos> o Levi o está o fazendo um jogo num time lá e o time está perdendo 2x0. Aí ele faz uma substituição, o um torcedor atrás dele, no alambrado, grita, você é burro, essa alteração é burra. O cara faz um gol, aí ele faz uma segunda alteração e o treinador ouve a mesma bronca do treinador. Mas você é muito burro, duas vezes burro. E o cara que ele botou faz o gol de empate. Ele ficou todo gigante e olhou para o treinador, para torcedor. O cara falou, você é burro, mas com sorte <risos> é um auto glória né? você é besta e bestial de um minuto para o outro
2: ah, claro, claro é, o futebol tem disso um, mas é, é, isso que é, é isso que eu digo é, é tão aliciante por isso mesmo esta imprevisibilidade do jogo um, traz-nos esta emoção que só o futebol muitas vezes consegue um, e acho que nós nunca devemos perder esta, esta, esta magia agora o que me custa um bocadinho aqui é, é aquilo que eu disse há pouco, que é, nascem teses e custa muito, muitas vezes, muitas vezes jornalistas que já têm a crónica praticamente feita, que está, que está o artigo completo aos 90 minutos e de repente o golo aparece e aquilo estraga se, se tudo e, e, e já estão a dizer -o completamente o contrário daquilo que estava escrito, não é? E isto custa-me um bocadinho porque o futebol não é isto e, e nós devíamos ter a capacidade, na minha perspectiva, de muito mais uh, aprender a avaliar competências e não só avaliar resultados analisar competências e não só analisar resultados e nós vivemos muito disto se fez um golo é porque fez e a partir dali vai-se buscar todas as justificações porque é que se ganhou se se sofreu um golo já se mete tudo em causa com aquilo que foi feito para trás eu lembro-me de uma história que tinha, tive com, com um golo que eu pergunto assim mas isto não houve é aqui qualquer coisa aos 94, 95 minutos bem, o jogador que cruzou até era um jogador que cruzava mais ou menos, mas não era cruzava de uma forma brilhante. O, o, o jogador, depois a bola é cabeceada por um jogador que jamais punha a cabeça naquela bola. E o jogador que vai rematar até não acerta na bola e a bola passa por baixo para o <risos> e dá gol e dá um a E nós perguntamos assim, houve uma série de coisas que normalmente não aconteciam. Normalmente não aconteciam, mas naquele bolo aquilo aconteceu. Mas isto não tem muitas vezes explicação hum, e às vezes são estas, estas partes intuitivas do jogo que são, que são tão aliciantes e, e que eu acho que nós devemos muito valorizar, mas depois custa muito, na realidade, dizer assim: ah, não acho esta, correta, esta análise correta, tão fria, tão porque se faz um golo e tudo, tudo se altera. Eu uma vez tive uma. <risos> Isto agora estamos aqui a conversar e bem. Tive uma vez uma troca, não interessa onde, mas uma troca de um jogador por um erro, por um erro administrativo no 11 inicial. E quando o erro administrativo é: já estava aquilo, a folha feita, já não se podia alterar. E agora vejam como é que é, um jogador que estava para, para, para não jogar e para, para não jogar e volta a jogar, e o um outro estava a jogar e a jogar permanentemente, e teve ficado fora porque já estávamos muito em cima do tempo e não deu para alterar. A verdade é que um, esse jogador acaba por fazer um gol, mas no fundo achei curioso, foi outros comentários à volta do jogo, por causa da escolha do Rui Vitória, quando a escolha, a escolha foi apropriada, é, é evidente que depois entrei. E justifiquei tinha que tentar justificar para que aquilo não parecesse uma coisa muito, muito complicada do ponto de vista público. Mas a verdade é que a escolha do Rei Vitória, o que é que tinha sido feito e porquê é que. Foi, quando aquilo. Não, meus amigos, aquilo foi um engano. Tudo foi um engano. Estão a ver? Portanto, voltem a estas. Isto não vou dizer nomes nem em país, que é para não. Pode chegar lá e é complicado. Mas foi um momento
0: bestial de Rui Vitória. Está aqui com a gente também o Felipe Diniz. Felipe Diniz, que eu fiquei sabendo, vai apresentar o Troca de Passes agora, vai ser o apresentador do Troca de Passes do Sport TV. E o Felipe Diniz, que foi, durante algum tempo, correspondente dos nossos canais em Portugal. É, Felipe, obrigado por você estar aqui com a gente. Que, que período você ficou em Portugal, Felipe?
1: Fala Kleber, tudo bem? É sempre um prazer estar com você aqui no Hoje Sim, é um prazer estar também conversando com o Rui Vitória, fui em muitas conferências de imprensa do Rui Vitória no período que estive em Portugal e eu estive lá de 2015 a 2017, então eu peguei a chegada do Rui Vitória no Benfica, que foi uma chegada traumática, daqui a pouco a gente pode conversar um pouco sobre isso também, peguei dois títulos, dos três que ele ganhou, em dois eu estava lá inclusive no jogo do título, né? Quando o Benfica venceu o Nacional da, da Ilha da Madeira por 5 a 0 no Estádio da Luz na última rodada, um campeonato duríssimo com o Sporting é, ponto a ponto, o Sporting do Jorge Jesus naquela época, como dizem em Portugal naquela temporada. Então, eu acompanhei boa parte do trabalho do Rui Vitória lá, o sofrimento dele no começo quando ele assume um time bicampeão, né? E treinado pelo Jorge Jesus, quando o Jesus decide trocar o Benfica pelo Sporting o principal concorrente ali da cidade de Lisboa e foi muito legal acompanhar o Rui Vitória e aquele time que era muito bom do Benfica por sinal, chegou às quartas da, da Liga dos Campeões, né? quando foi eliminado pelo Bayern de Munique é, que era um time fortíssimo também à época então é, acompanhei bastante e bem de perto o trabalho do Rui Vitória lá no Benfica, viu Cleber? Um abraço para ele também, obrigado por
2: nos um atender. Abraço, obrigado, obrigado Obrigado pelo convite, é um prazer
0: Oi, você foi mesmo, é, você conversou mesmo com o Atlético Flamengo e Corinthians?
2: <risos> não, isso agora não interessa, não interessa. <risos>
0: ah, bom, se interessa, conversou. Não 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 não. <risos> não, 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 não. Não, 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 não. Bom, é, vem cá, eu tô, fiz uma lista aqui de técnicos portugueses que trabalharam no Brasil. É, o primeiro que eu achei foi lá nos anos 40, um técnico chamado Jorge Joreca, que dirigiu São Paulo e Corinthians e chegou a ser campeão pelo São Paulo. Jorge Jesus, Ricardo Sapinto, Jesualdo Ferreira, Antônio Oliveira, Paulo Bento, Sérgio Vieira. Daniel Neri. Daniel Neri foi campeão pelo Salgueiro. É menos famoso, mas foi campeão pernambucano pelo Salgueiro. E, e, e a, a grande Uau. conquista, além do título, né? um estado que tem esporte náutico e Santa Cruz, o Daniel foi campeão pelo Salgueiro. É, o Jorge Jesus... O Abel, não é nem preciso dizer, né? eu citei esses nomes, além dos que estão aqui agora, nesse instante: o Paulo Souza, o Vitor Pereira, o Luiz Castro e o Abel Ferreira. O Jorge fez um trabalho assim, espetacular no Flamengo, é, resgatou para o nosso futebol é, o gosto que nós temos por atacar, por intensidade, por é, fome de gol, é, enfim, fez um trabalho sensacional. O Gesualdo, por exemplo, que é de uma geração anterior a deles, ele, tá, ele é um pouco mais velho do que o Jorge e bem mais velho do que o, do que o, do que o Rui é, o, o Gesualdo chegou no Santos num momento estranho e não conseguiu nem esquentar a cadeira de técnico do Santos já o Antônio Oliveira é de uma nova geração veio com o Gesualdo para ser assistente fez até um trabalho bom no Atlético Paranaense e hoje trabalha no Benfica B o Sérgio Vieira o Paulo Bento veio com a seleção portuguesa no currículo e não conseguiu fazer um grande trabalho é, no Cruzeiro e, ao mesmo tempo, nós tivemos né, nessas navegações do futebol é... naus que zarparam do Brasil para Portugal. Paulo Alto Abel, Carlos Alberto Silva, Marinho Beres, que tem um conceito muito bom lá no futebol português, foram treinadores brasileiros que trabalharam lá. Eu vou falar daqui a pouquinho de seleção portuguesa, que também tem uma participação. Ô, 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 Rui, você imaginava esse, esse, esse interesse brasileiro como é que despertou, como é que vocês veem aí esse interesse brasileiro pelos profissionais portugueses?
2: Nós, nós Aquilo que é a percepção global aqui é que nós vimos isso com muito agrado, com muito agrado, um, e alguma naturalidade. Primeiro porque há alguma coisa que nos une e que muitas Sim. vezes no futebol nós falamos muito nisto, que é nesta, nesta passagem da mensagem. E, não, e naturalmente Sim. que a questão da língua tanto facilitou os portugueses, os brasileiros quando vieram, os treinadores brasileiros, treinar para Portugal, que foi muito fácil a adaptação, como também aos treinadores portugueses, quando vão para o Brasil também há logo um, um veículo muito, muito facilitador de todo este processo. Depois é evidente que nós não podemos uh, esconder aquilo que é a realidade atual e portanto o treinador português, por esse mundo fora, não só por aquilo que, vai, que vamos mostrando, mas fundamentalmente que o treinador português vai ganhando e vamos ganhando uh, de, de um lado ao outro do mundo e em todos os cantinhos por esse mundo fora nós vamos, vamos vendo e vamos tendo um título e vamos, vamos conquistando sempre qualquer coisa. É natural que haja esse, esse, essa apetência e essa esse, esse, esse de certa forma esse desejo de, de, de levar treinadores para o Brasil. O treinador português na minha perspectiva está nesta altura muito bem uh, preparado, uh, não só pela sua, pela sua gente e portanto nós somos um país de, de fácil adaptação, de imigração Sim. fácil, e que vai para qualquer lado e nós chamamos uma coisa aqui que é o desenrascar, que é o resolver em cima da ocasião e portanto temos esta capacidade de imprevisibilidade e depois temos uma capacidade de de forma formativa que temos tido ao longo do tempo, que nos fez na realidade ser cada vez mais fortes, e portanto as necessidades foram, como se costuma dizer, aguçando o engenho, portanto as necessidades foram nos preparando para as dificuldades, e hoje o treinador é um, é um treinador preparado, e portanto eu diria assim, bem, se o Brasil ou o Portugal eh, querem apostar, se há qualidade de um lado ou outro, então é possível que esta relação, vamos olhar para ela, porque na realidade temos um treinador que fala português neste caso chega aqui que não tem estas dificuldades de adaptação, tão grandes, não é? Que tem qualidade, tem mostrado qualidade, portanto, hum, eu acho que há aqui um, um conjunto de condições para que a relação se estabeleça, e portanto nós vimos isso com muita naturalidade, uh, e, e vimos isso também com os treinadores portugueses a quererem ir para o Brasil, uh, porque este, este, estamos a falar de treinadores que estão, uh, que são de, de, de vai lá, entre aspas, de nomeado e que têm feito trabalhos por essa Europa fora, e na Europa nós temos na realidade muitos clubes. Mas esta paixão do Brasil acaba por, por influenciar as pessoas e os treinadores estão a querer também ir para o Brasil. Portanto, eu acho que tem tudo aqui para, desde que haja respeito das duas partes e que haja a perfeita uh, uh, noção do, do, do que é que as duas partes representam, nós somos um país pequeno, somos um país de futebol também, o Brasil é um país imenso, de enorme qualidade futebolística, entender estas duas partes. Mas esta relação pode ser uma relação muito profícua, porque na realidade nós hoje temos técnicos portugueses, na minha visão, e não estou a falar a defender a, a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, mas na minha, na minha perspectiva temos técnicos portugueses de, de qualidade. Como, como eu lembro-me o trabalho fantástico, e podemos falar isso a seguir, como, como o Kleber estava a dizer, mas o escolar quando aqui chegou mobilizou uma nação como nós não víamos há muito tempo, é? conseguiu mobilizar o que era um país inteiro, em torno de uma seleção, mas acima de tudo pela sua forma de aglutinar. Nós aprendemos muito com estas realidades também, né? com todos eles, Paulo Ocuário quando apareceu, apareceu com uma pedrada no charco também, portanto, e nós eh, recebemos, recebemos muito bem, um, e tiveram títulos aqui também. Agora, passa a dar um bocadinho o inverso, acima de tudo pela qualidade que o treinador português vai apresentando. O Felipe, você falou que foi para lá em
0: 2015 e ficou até 2017, quer dizer, faz pouquíssimo tempo. Você naquele instante imaginava essa, essa, essas viagens, tantos técnicos portugueses vindo, sendo é, cotados, procurados? É, num tempo em que parecia que estava acabando um pouquinho a chegada de brasileiros em Portugal, Felipe?
1: Não, Kleber, confesso que achava difícil, porque é, os salários em Portugal, obviamente, são pagos em euro, né? E a diferença do câmbio nos desfavorece nessa né, questão. A verdade é que os clubes aqui no Brasil, eles se fortaleceram muito, né, financeiramente nos últimos tempos, estão conseguindo, principalmente os, os clubes que hoje estão vencendo por aqui, estão conseguindo é, fazer as fazer uma organização financeira, acho que mais, mais correta, né, para conseguir trazer esses profissionais de cá. E não imaginava também, Kleber, porque os treinadores que mais aparecem lá em Portugal, eles conseguem empregos em outros países. Veja quantos portugueses estão fazendo sucesso mundo afora. Para citar alguns aqui, né, talvez um pouco menos conhecidos do público brasileiro, o Marco Silva já faz um bom trabalho há muito tempo, acaba de, de conseguir nesse final de semana é, o acesso com o Fulham a Premier League. Então, provavelmente deve renovar o seu contrato lá e vai dirigir o Fulham na principal divisão do futebol inglês. Tivemos há pouco tempo no Espírito Santo, também fazendo um ótimo trabalho no Wolverhampton. Então, é. os portugueses eles têm é, mais mercado, entende? Para ganhar um bom dinheiro. E imaginava que teríamos uma dificuldade em trazer esses principais nomes, esses nomes que mais aparecem para cá. E não imaginava o Brasil indo buscar treinadores de times pequenos de Portugal, né, que aí sim seriam é, mais ao alcance mais dos porta, nossos né? clubes. Exatamente. Então eu achava difícil esse movimento é. naquela época.
0: Eu vou até falar disso que você começou a falar. Como é, como é que é o nome do técnico que você falou que subiu lá na Inglaterra? Marcos? Marco Silva. Mar Mar Marcos Silva. Silva. É. Marcos Silva. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, na história, porque foi citado o Luiz Felipe e nós separamos aqui duas lembranças. Uma lá de 1966, quando Portugal foi terceiro colocado no Mundial da Inglaterra e, na fase de grupos, eliminou a seleção brasileira. Então, bicampeã do mundo. O Brasil, campeão de 58, 62, foi eliminado da Copa na primeira fase, num jogo contra Portugal. Era o Brasil de Pelé e companhia, e, a, e Portugal de Eusebio e companhia. E depois a gente pula no tempo de 66 para 2006, quando Portugal volta a uma semifinal de Copa, termina em quarto lugar a Copa do Mundo e tem, nos dois casos, dois brasileiros no comando da seleção. Só para a gente recordar. do Carvalho, derruba, Thierry Henry, é pênalti para a França. Ricardo é pegador de pênalti, Zidane toma pouquíssima distância, dois passos, Zidane bateu, gol! É da França! A França faz 1 a 0 em cima do Portugal com o Zidane. Fiore em 66, Luiz Carlos Júnior em 2006. É, Portugal vencendo o Brasil com dois gols do Eugênio, 3 a 1, e a França vencendo Portugal e tirando a seleção portuguesa da semifinal da Copa, mas Portugal ficou com a quarta colocação. Otto Glória em 66, Luiz Felipe Scolari em 2006. Rui Vitória, é só coincidência ou são esses caprichos, dois técnicos brasileiros, nesse momento em que os portugueses estão tão em alta, ao longo da história, levarem Portugal a duas. É, semifinais de Copa do Mundo.
2: Não, não, não acho que seja coincidência. Acho que era na realidade a qualidade, estamos a, a falar numa situação uh, em relação aos técnicos portugueses, eu acho que foi a partir daí desse europeu, 2004, 2006, que começou a haver uma saída muito grande dos treinadores portugueses e o reconhecimento dos treinadores portugueses também, uh, portanto na altura estavam cá uma série de, de, ou tiveram cá uma série de treinadores brasileiros e eu, daquilo que eu vi, é evidente que eu não, não, não conheci, neste caso particular. O caso do, do Luís Felipe Scolari, não conhecia o trabalho. Mas aquilo que eu via da equipa, uh, o futebol muitas vezes não é só, o futebol muitas vezes não é só este, estes aspectos tão, tão objetivos e tão táticos e físicos como nós, uh, como nós às vezes queremos passar essa mensagem. O futebol muitas vezes é, é, é vida, e a vida é a ligação entre as pessoas, é, é empatias, é, 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 são conexões que se estabelecem, são, são amizades que se levam para dentro do campo e que muitas das vezes uh, dá para matar problemas táticos físicos com, esta, com estas ligações que se estabelecem. E o Luís Felipe Rorari, aquilo que nós sentimos foi exatamente isso, do ponto de vista da liderança, conseguiu ter uma equipa envolvidíssima, comprometidíssima com o jogo, com o país, com... Um, e isso é uma riqueza que o treinador acrescentou, portanto eu não diria que foi coincidência, eu diria que é a capacidade dos treinadores, naquele momento estamos a falar em épocas distintas, e o treinador português... Parece-me a mim que houve uma evolução muito grande nos últimos 10, nos últimos 10 15 anos. Parece-me a partir da, 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 da saída de Mourinho e da, do trabalho que Mourinho faz no Porto e depois que vai para a Inglaterra e que começa a ganhar títulos e aí abre-nos uma porta, uma porta muito grande na Europa e no mundo. E a partir daí o treinador português foi, ao mesmo tempo, foi aproveitando as oportunidades e foi sempre trabalhando e formando-se o melhor possível e fomos dando, naturalmente, treinadores mais capazes. Mas nessa altura é a qualidade do treinador que fez a diferença. Essa a ver... formação
0: do técnico português Felipe, e esse sucesso a gente vai conversar. Eu só queria saber um negocinho, Felipe, do, do Rui é, em relação à seleção. Né? É, aí eu queria uma análise de... a seleção de Portugal de 66 tinha é o Eusébio, um dos melhores de todos os tempos a seleção de 2004 que ele citou, perdeu a final da Eurocopa em Portugal, para a Grécia já com o Scolari e tinha um Cristiano Ronaldo começando a ser rei do futebol. Em 2006, com o Cristiano, e uma geração espetacular né, de Portugal. Eu fico sempre com medo de citar nome para a gente não esquecer, mas, sim, é, Portugal de Luiz Figo, de Rui Costa, aí Simão. o Cristiano chegando, né, uma, 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 uma equipe que foi campeã mundial é, de juvenil, de júnior, e aí conseguiu voltar o futebol português, a Seleção Nacional de Portugal a, a seu... hoje, por exemplo né, que Portugal conseguiu a classificação eu acho que Portugal tem um elenco espetacular um elenco muito bom, de jogadores muito bons que dá para você formar um time maravilhoso você pega só no City que é um dos melhores do mundo, se não for o melhor tem dois portugueses que brilham o Rui o, 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 o Dias, né, o zagueiro o Rubem Dias, o zagueiro e o Bernardo Silva e o Cancelo, né? de... que está jogando muito a bola e o Cancelo, que está jogando muito, e Bruno Fernandes tal. agora, a seleção portuguesa Rui, eu não sei se você vai ficar à vontade de falar da seleção portuguesa, ao mesmo tempo tem um treinador que conseguiu um título europeu, né? foi campeão europeu em 2016, o Fernando Santos, e hoje parece que ele está em fim de tempo na seleção portuguesa. Pode acontecer de um técnico eh, não, ter, eh, não, não, não ser o técnico ideal para o tipo de elenco que ele tem na mão?
2: É, isso pode acontecer em qualquer em qualquer equipa, em qualquer contexto. O que me parece aqui é que uh, o Fernando já está, o Fernando Santos Salvoer está há sete anos, uh, mais do que sete anos já, e às vezes estas coisas vão, vão as pessoas uh, às vezes perdoa se menos, menos uhum. paciência. Agora o Fernando fez um trabalho, fez um trabalho fantástico ao ponto de ninguém ter feito o que foi feito, não é? Num campeonato de Europa, num país de Portugal que tem na realidade muita matéria-prima, muita qualidade nos jogadores, mas somos um país de 10 milhões de pessoas, não é? Uh, e sermos campeões da Europa é um feito tremendo. E depois ganhar uma Liga das Nações é um feito tremendo. E portanto eu gosto pouco de apagar com uma esponja aquilo que é feito, não é? É evidente uhum. que eu percebo estas dinâmicas do futebol, e, e são muitos anos, e às vezes não se perdoa nem sequer um pequeno erro. Uh, agora… Eu acho que foi um, o um treinador correto e o um treinador certo. Primeiro, selecionador nacional, eu sou sempre um defensor, seja eu qual for. Mas parece-me que foi um treinador sempre muito aglutinador, muito, com uma capacidade de, de envolver muitos jogadores. E a Federação acaba por ter hoje um, um, uma capacidade organizativa tremenda tremenda, um exemplo para o mundo da, da, daquilo que são as condições que dão a estes profissionais e toda a capacidade organizativa que meta nisto, e que leva a níveis de exigência muito elevados, e portanto uh, um treinador que aglutinou jogadores de enorme qualidade, uma organização quase diria perfeita, um, temos aqui um conjunto de bases para fazer um bom trabalho, agora isto é perfeitamente natural que os treinadores, às vezes vão... Eu não gosto de dizer essa palavra saturando, mas as pessoas vão ficando, uh, têm de dizer qualquer coisa. E, portanto, um desgaste talvez, né? é? sempre um desgaste que pode acontecer, acredito que possa, não é que eu entendo que eu acho que seja isso, mas entendo que a opinião pública muitas vezes vai, vai funcionando assim, isto funciona desta maneira, portanto não há, não há muita volta a dar, mas que foi um treinador que fez, tem feito um trabalho, tem atingido objetivos, uh, uh, sempre nas fases finais dos, de, das competições da Europa e de, dos mundiais. E portanto nós às vezes não valorizamos aquilo que também temos e não damos valor àquilo que é feito. Parece que isto é uma coisa muito normal, mas eu quando vejo Portugal com a sua dimensão, com a capacidade, quando eu digo a capacidade é uma coisa nós escolhermos em cima de, 100, de, de, de 50 milhões de pessoas, de 60 milhões de pessoas em cima de 10 milhões de pessoas, logo a base é muito mais, mais produzida. E, portanto, eu acho que é muito mérito quem está a comandar, neste caso, o Fernando, e o trabalho da Seleção Nacional.
1: Eu queria tocar no, numa questão que me parece muito sensível né, para o treinador brasileiro, é que eles sempre citam muito na dificuldade de trabalhar fora do Brasil, a questão da língua. né que Eles dizem que, às vezes, é muito difícil se expressar da maneira é, como eles gostariam, seja para dar uma, uma bronca, uma, uma, uma conversa um pouco mais rígida com algum jogador e se expressar em outra língua. E percebo que os portugueses, os portugues, claro que tem uma questão de educação, né? porque hoje não, não há um português, né? é uma coisa muito rara um português com menos de 45 anos, por exemplo, que não fale um bom inglês. Né? Isso é uma coisa que a educação básica do português é, já fornece automaticamente uma realidade completamente diferente aqui do Brasil. Mas eu queria saber do Rui, até pela essa experiência que ele teve agora no Alnácia, é, se ele acha que essa questão da língua tem realmente é, é, impacto na hora de um treinador conseguir fazer um bom trabalho fora do seu país. Quando você, um treinador português, vai à Inglaterra, vai à França, é, vai a, ao mundo árabe, como você foi. É, o quão fundamental é essa habilidade é, com a língua estrangeira, Rui?
2: Sim, é uma, uma pergunta muito pertinente, Filipe. Eu acho que é, que é exatamente isso. Nós vivemos desta passagem de mensagem. Vivemos do trabalho que fazemos, mas vivemos também muito da comunicação. E quando eu digo comunicação, é esta relação que é estabelecida entre o treinador, o jogador, o treinador e a equipa. Um, e, na realidade, eu ainda dou mais mérito a quem consegue uh, uh, ir para um contexto completamente diferente e conseguir ter alcançar títulos e conseguir bons trabalhos, porque eu senti isso, eu, toda, a minha, toda a, minha, a minha forma de trabalhar é muito ligada a, a ter coisas do nosso dia-a-dia, -dia, com muitas máximas, não sei se vocês entendem o que é máxima, máximas é frases previamente Sim. definidas nossas, uh -huh. que eu utilizo muito com os meus jogadores, um, e agora transportar isto para o entendimento do mundo árabe, ou neste caso do mundo russo, que eu tive, uh, passando pelo inglês, e até não falando, eu falo inglês mas não falo, não sou nenhum expert na matéria, é? mas agora como é, que, como é que nós nos enrascamos dessa maneira, uh, é de facto muito meritório, e é uma dificuldade que nós temos acrescida. Eu estou-me a lembrar, eu quando cheguei à Arábia, eu, só para dar este, esta, este, esta conversa, este, ajudar um bocadinho a conversa, eu ia com a ideia que ia ter um tradutor português-árabe, e na Rússia é a mesma coisa mas é muito difícil e tivemos dificuldades em arranjar na realidade um tradutor português árabe e eu comecei logo Pá, mas como é que isto vai, como é que eu vou conseguir passar mensagens e não explicar corretamente em inglês e para entender, para o, árabe, para o jogador árabe entender e isto foi de um dia para o outro que cheguei uma segunda-feira e na terça entrei em estágio nesse dia porque na terça tinha logo um jogo da Taça da Arábia salvo erro e portanto, e eu não sabia falar o inglês que falo hoje, aprendi muito no dia-a-dia -dia também, e melhorei, evidentemente. E fui trabalhar com uma pessoa que era o meu tradutor, que era inglês-árabe, um sírio, um senhor sírio, mas que eu adorei o senhor pela, pela capacidade, de, de pela expressividade que tinha. E, portanto, há muitos tradutores que chegam e fazem só tradução como se estivessem numa, numa apresentação de um livro. Agora, eu se, de, eu, se quisesse dar uma, uma palmada nas costas de alguém, ele dava uma palmada nas costas de alguém também, né? Eu se mandasse para o chão, ele mandava-se para o chão a seguir. Portanto, e acabei por trabalhar com essa pessoa, fruto desta da capacidade que tinha de transmitir esta parte visual muito mais do que a parte verbal. Na verdade, isto é uma dificuldade muito grande, eu tive de estar ali a fazer quase magia para as coisas funcionarem, mas foi um ensinamento também para a vida, foi uma aprendizagem, foi uma experiência, foi um desafio que eu criei em mim mesmo para que a coisa funcionasse, mas confesso que é das coisas mais complicadas nós a queremos transmitir a nossa mensagem. Imaginem o um intervalo de um jogo em que nos apetece partir um balneário. E mas a, <risos> mas, a, mas a, o sangue a ferver nas veias. Mas que a, a mensagem não sai porque as palavras não se conseguem dizer hum. que o, o que nos apetece não é fácil. Não é fácil. E temos que ter um jogo de cintura muito grande. Mas esta é a capacidade que, que eu diria, que eu disse há pouco, o trando português tem esta capacidade de se desenrascar. De se, de se adaptar facilmente a estas dificuldades. E eu vivi lá com treinadores nesses dois países, mais, do, mais da zona da, do, do, do norte da Europa, que são muito uh, objetivos, muito pragmáticos, e aquilo tem que ser quase matemática, e que não têm capacidade de, de, de lidar com estes contextos. E o português, e o treinador mais latino, lá vai conseguindo conseguir, lá vai conseguindo fazer. E o treinador brasileiro também, me parece, tem essa, esta capacidade de, de se adaptar. Agora, é uma, é uma dificuldade muito grande a questão da língua. Daí que eu, eu, eu ao pensar, como, desculpem só para terminar e não vos quero cortar muito a palavra, Mais mas simples. eu ao pensar só num dirigente brasileiro, eh, olhando, eu diria assim, não vou excluir nada o treinador português, porque esta questão da língua é um facilitador enorme. E se tem qualidade ainda por cima, então, que é que não devemos não devemos potenciar a que se possa desenvolver. E acho que é uma decisão muito muito correta. O Rui, o Rui
0: toca num ponto que às vezes é. a gente não leva é, muito em consideração na área das análises, porque é uma coisa é você entrar num restaurante e pedir um café em inglês. Claro. Outra coisa é você entrar num, num campo de futebol e explicar para o jogador o que você quer, porque tem o vocabulário do futebol, claro. tem o sentido da mensagem, tem o olhar da bronca e a palavra é que você, às vezes, é. uma palavra, como diz a música do Paralamas do Sucesso, palavras duras com voz de veludo. Às Nossa. vezes, com voz de veludo, você dá uma dura. Às vezes, você dá um grito, mas é um grito que não é uma bronca. É um Exatamente. incentivo, é um despertar. E isso vai muito do estilo. Então, uma... eu, eu li um artigo agora há pouco, antes de gravar o programa, explicando, tentando explicar um pouquinho esse sucesso português. E um dos aspectos é esse a capacidade de adaptação do português fora de Portugal. Ué, é só você ver quantos portugueses estão aqui no Brasil. É, na Copa da França, em 98, eram sem números de portugueses trabalhando com a gente na equipe de retaguarda. É, você vai para a Inglaterra, você vai para todos os países né e você vai encontrar comunidades portuguesas assim muito numerosas. É essa capacidade de adaptação. E no futebol... Eu separei alguns nomes aqui e depois vocês acrescentem alguns. Assim, o, o Marco Silva citado pelo Felipe, Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim, é, Nuno Espírito Santo, André Villas Boas São caras que brilharam no futebol europeu, além das fronteiras de Portugal. E achei que o André, por exemplo, ia ser o substituto desse que conquistou Liga dos Campeões pelo Porto e pela Inter. E acho que ele é... O grande, o grande desbravador dos técnicos portugueses. Vamos para o golo! Vamos para o golo! Porto! Vamos! Vamos! Deco vai
1: fazer! Vai fazer o golo! Atira!
0: Está vendo que os narradores uhum. lá também se, se emocionam. José Mourinho, campeão pelo Porto, depois campeão pela Inter e ganhou o mundo. Né? Campeão europeu por esses dois times, mas foi campeão inglês, é campeão italiano. Ele é o grande, o grande nome que impulsionou os técnicos portugueses
2: para o mundo do futebol europeu, Rui? É, é, eu, eu, penso, eu penso que sim. Não quero com isto houve treinadores anteriores que também tiveram desempenhos. O Artur Jorge esteve em França. Houve alguns treinadores, o Cascais também, entretanto saiu. Mas o Mourinho foi aquele nesta nova, nesta nova era, vá lá, foi aquele que saiu e que se impôs e portanto marcou uma posição clara, quase de, o português é aquele. Até a forma, é, até a forma como ele se se afirmou no mundo futbolístico, teve uma importância decisiva porque ele foi sempre muito assertivo, muito convicto. Uh, e alguém que vem de um país tão pequeno uh, e que se afirma daquela maneira teve um impacto enorme nas pessoas, uh, e portanto abriu naturalmente portas e depois é evidente que essa abertura de portas uh, poderia acontecer, mas depois tinha que haver continuidade, e essa continuidade houve. Nós tivemos as oportunidades a seguir e fomos sempre dando resposta, sempre dando resposta aos desafios que foram aparecendo, e vários treinadores, e isso, eu não diria que há uma que há é uma escola de treinadores portugueses, mas os portugueses fazem escola, é um bocado isto, não é? Não é? Porque na realidade nós fomos depois agarrando essas oportunidades e fomos conquistando o mundo eh, do ponto de vista do treinador. Mas o Mourinho foi de facto a, a grande lança, que foi, foi a primeira que desbravou um bocado este caminho e que abriu as portas, isso foi. Até a forma com a determinação que ele implementou foi determinante, passo aqui a redundância, foi determinante para esta, para esta implementação do treinador português.
0: E a minha proposta agora, Felipe, é exatamente a é. gente falar sobre isso. É, eu, eu, eu leio sobre a escola de treinadores portugueses, as universidades, é, ensinando, se ensinar é possível, vai usar o verbo ensinar, mas é, ensinando futebol, não ensinando futebol é, no sentido de como joga, como treina, como arma um time, mas a estratégia, a formação humana, é, os movimentos físicos do futebol, né? tudo isso me parece fazer parte da formação do jogador do, do treinador português. Eu ia perguntar sobre escola. O, o Rui disse que não sabe se existe uma escola de técnicos portugueses. E eu queria ficar nessa agora, Felipe, assim. Como é, Rui, existe uma escola de treinadores? Existe um estilo de treinadores? Você pode comparar um treinador português com o Jürgen Klopp, que é alemão, ou com o Guardiola, que é espanhol, catalão, o mundo do jeito que ele é hoje, aberto, amplo, conhecimento total de tudo. Você vai descobrir como é o treino de um time do interior do Brasil, se você quiser, como a gente vai descobrir como é um time, o treino do Spartak de Moscou, se a gente quiser. É, existe hoje um estilo? O quanto resultado e formação acabam é, fazendo com que tal nacionalidade tenha hoje mais ou menos prestígio?
2: Sim, eu penso que nós hoje, não diria que, não me não, não gosto de fechar em relação aos países, o futebol hoje está tão abrangente que nós não podemos estar a restringir isto em relação a países, eu entendo que há, há visões e há filosofias e formas de olhar para o futebol e para a profissão diferentes, até em função da nossa própria vida, daquilo que é a nossa, a nossa essência, e cada país, cada, cada contexto tem é uma realidade diferente. Agora, o treinador português arranjou uma forma de olhar para o futebol muito holística, e quando eu digo holística eu quero aqui referir mesmo não olhar só para o primado do físico, ou só para o primado da tática, ou disto ou daquilo, não, o treinador português começou a perceber que, que há um conjunto de variáveis que são muitíssimo importantes para o futebol, para o desenvolvimento do jogo e para a sua profissão, e isso foi-se foi aperfeiçoando cada vez mais. Juntamente a isto, há aqui um fator que eu acho que às vezes não se fala nisto e que eu acho que é muito importante, que é o uh, 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 fruto desta, desta nova era do Mourinho, vá lá, também se criou em Portugal um bocado a profissão de treinador. E se nós pensarmos que é no Brasil, que era em Portugal, ser treinador de futebol quase que era uma profissão que começava aos 30 e tal anos. Uhum. depois da carreira de estabilística. Uhum. E, portanto, e isto em Portugal está-se a passar um bocadinho, ao, não diria ao contrário, mas está-se a criar está a criar uma nova corrente, que é, há, há, há jovens que não querem ser jogadores, que não são jogadores e começam desde muito cedo a ver o jogo de uma outra, de uma outra forma. E a portanto, formação é boa, Rui? A formação é eficiente? A formação é substanciosa? Cleber, eu diria até isto. Um jovem que começa com 20 anos, a não estar só no jogo, a ver o jogo de uma outra maneira, Uh, englobado numa equipa técnica, numa, num departamento que está a trabalhar, vai até aos 30, ele tem 10 anos a vivenciar uma ou outra uhum. visão do jogo. E portanto, isto vai dar o quê? Nós hoje somos, somos muito em Portugal, somos muitos, há muitos treinadores em Portugal e nem todos vão dar treinadores principais, mas nós ganhamos muito com isto porque, entretanto, começamos a ter equipas técnicas cada vez mais apetrechadas. Porquê? Porque não deram. Não dão como treinadores principais, começam a integrar equipas técnicas, começam-se especializar e começam a ser especialistas melhores e mais bem formados, se é que se pode dizer. E portanto, este conjunto todo, <coughs> fruto de uma… Disto tudo começa aqui um bocadinho nesta história do Mourinho e do crescimento do treinador principal e depois desta formação que é feita, isto valoriza muito todo o trabalho, as equipas técnicas portuguesas hoje são muito bem compostas, muito bem fechadas e o treinador principal, o treinador português hoje ganhou muito esta visão da organização do jogo, nós metemos muito à frente, de, 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 nós temos hoje quatro fatores, de, em grosso modo, quatro grandes fatores do treco, o físico, o tático, o técnico e o psicológico, e nós metemos temos muita questão tática à frente do jogo, à frente, quase como se tivéssemos que pôr um, um, um nível, lá subiríamos ou puxaríamos o tático mais para nós, como é que começa tudo, e isto é uma visão diferente daquilo que o mundo trazia. O mundo trazia, nós temos é que está bem fisicamente e depois vem o resto. E nós aqui olhamos um bocadinho, não, nós temos que estar bem organizados e agora vamos trabalhar o resto. E os aspectos mentais, a psicologia também começou a ter uma importância muito grande. É? E portanto, nós olhamos para isto de uma forma muito holística e acho que esta é a riqueza do treinador. A formação hoje, do treinador português, a formação em Portugal é muito boa e quando eu digo muito boa não é que haja aqui uma universidade... XPTO, como se costuma dizer, mas não, mas nós, é, nós é, comunicamos, nós temos congressos, nós partilhamos, nós é, tem, analisamos bem os jogos uns dos outros, nós criamos problemas hoje uns aos outros no campeonato português complicados, né? Ó oh, Cleber, eu estava aqui a lembrar do Mundial de 66, ou um bocadinho mais à antigamente só se jogava com os pontas, com pé, pé esquerdo à esquerda e pé direito à direita. Isso. Hoje começa-se a pôr uma nova realidade, é o pé esquerdo os cardinhos joga à direita e o pé direito joga à esquerda. Logo isso está a dar umas dinâmicas diferentes no jogo, que vai criar no treinador adversário novas novas visões do jogo e vai ter que resolver outros problemas. E portanto nós com estes micro, micro problemas vamos criando problemas uns aos outros. E aqui em Portugal acontece muito isto. Muitos aspectos táticos que obrigam-nos permanentemente a pensar. Eu aqui há dias fui ver um jogo a Espanha, num jogo de uma Liga, liga, liga Europa. E... Achei curioso que uma das equipas estava a jogar com três defesas, agora o 4-3, e outra equipa no 4-3-3. E achei curioso que a equipa do 4-3-3 estava com dificuldades em, em se impor no jogo. Porquê? Pois eu perguntei, vocês costumam jogar muito, há muitas equipas com três defesas? Não, aqui não há muitas, há uma ou duas. Pronto, despertou-me logo qual é a razão, porque nós em Portugal, como isto começou a ser uma coisa mais normal, Começámos nós próprios também a, a arranjar alternativas para combater o sistema, e nós é. temos duas, três soluções em função daquilo que o adversário vai apresentar, enquanto eu vi que aquele aquele treinador, aquela equipa, como não estava, não tinha vivido concretamente esse contexto permanentemente no, na, na sua competição, não, não não ajustou, na minha perspectiva, não ajustou ali uma outra peça que poderia ter ajustado. Portanto, esta riqueza de apoio que nós temos, e não digo isto, eu não digo isto porque eu não... Digo com muita naturalidade, não digo com qualquer vaidade. Digo isto porque eu que eu, eu, eu sinto que o treinador português é, eh, na, na, do ponto de vista da organização, da visão, do ponto de vista tático, eh, pelo, menos, pelo menos olha dessa visão. Uh, e nós aí estamos, estamos, estamos bem. Eu não diria ser é uma escola, mas é uma corrente que nós temos, que depois, junto com a nossa personalidade, junto com a nossa capacidade de adaptação, junto com a nossa eh, formação de equipas técnicas apetrechadas e com, a tocar em vários aspectos que sejam importantes, faz a ultrador ser reconhecido.
0: Felipe, você vai perguntar... Só, 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 eu, eu E a base é exatamente essa, do que eu, de tudo que eu fui pesquisar, é a concepção dos treinos, a concepção tática, esse enfrentamento de dificuldades, de enfrentá-las e propor dificuldades aos outros, essa capacidade de adaptação à escola, e isso tudo é que fez os técnicos portugueses ganharem esse espaço daqui a pouco eu vou botar eu vou querer saber dele de essa adaptação no lado do futebol da academia e do sucesso nos times grandes mas fala Felipe
1: não, não, ainda sobre essa questão da percepção né, dos, dos treinadores, né, a gente estava falando que o futebol é uma necessidade, é, precisa de precisão e precisa também tomar decisões e, e ter percepção. É, tem um caso que me vem muito à cabeça aqui, quando eu assisti o Benfica do Vitória jogar é, lá em Portugal, tem um determinado momento que o, o goleiro do Benfica era o Júlio César. Nosso Júlio César, com muito sucesso na Inter de Milão, goleiro da seleção brasileira de duas copas. E o Júlio era o goleiro titular do Rui no Benfica. A certa altura, o Júlio se machuca. E quem era o reserva? O Ederson, hoje goleiro do Manchester City. E eu não conhecia o Ederson é, naquele momento ali, porque o Ederson praticamente não jogou no futebol brasileiro. E o Ederson assume o gol. E depois o Rui tem dificuldade para colocar de novo o Júlio César né, na, na baliza, porque o Ederson realmente faz um jogo, inclusive, contra o Bayern de Munique fora de série. E o Rui, é, ali, me parece que notou a, a qualidade que o Ederson tinha com os pés. E o Benfica do Rui, se eu tiver errado, Rui, você me corrija, por favor, ele usava muito uma jogada que a bola passava pelos zagueiros, a bola chegava até os pés do Ederson. E aí a, a defesa adversária toda subia até o meio campo. Ele mandava o Jonas, que era o centroavante do Benfica, avançar no momento certo, e correr nas costas a zaga e fazia o Ederson dar aquela batida forte que ele tem lá do outro lado, o Jonas saía na cara do goleiro. É, isso não aconteceu é, uma ou duas vezes, foram algumas. É, eu queria que você dissesse um pouquinho, Rui, o, quando, quando você percebeu dessa qualidade do Ederson, o quanto tem da sua percepção nessa, nessa, nessa qualidade diferente que ele tinha, e como é que foi a, a, a formatação para que você conseguisse barrar o Júlio César, que era um cara super consagrado, e tornar
0: o Ederson o seu novo titular naquela,
1: naquele cê momento? Você tá,
0: está falando certamente do Ederson, que hoje está no sítio. Isso, é, isso. Foi para a Copa do Mundo e vai, provavelmente, para
2: a Copa do Mundo. Olha, Felipe. Uh, eu, primeiro, dizer claramente isto, tive um prazer e um privilégio muito grande de ter esses dois uh, guarda-redes como meus jogadores. Neste caso, o Júlio e depois o Ederson. O Júlio fez uma época fantástica e, era um, e fez uma campanha no Benfica, uma temporada, umas temporadas muito boas no Benfica, e depois foi, na realidade isso, o Júlio na véspera de um jogo contra o Sporting lesiona-se numa coisa, no num, num treino quase sem importância, num movimento, e nós ficamos ali um bocado, uh, eu não diria não preocupados, mas um jogo Benfica-Sporting tem sempre um impacto muito grande, mas eu estava de certa forma descansado por duas razões, Uh, primeiro porque o Ederson não era, era já um guarda-redes de enorme qualidade e por outra porque o Júlio também tinha uma belíssima relação com ele e, e transmitiu logo nesse jogo de entrada uma mensagem clara de grande confiança que ajudou muito a que o Ederson tivesse um bom desempenho. Mas depois o Ederson pronto, começou, o Júlio não regressou e depois naturalmente um bocado naquela lógica de que essas coisas estão bem paciência é mesmo assim e, e, e continua o Ederson o Ederson acaba por ter se vocês repararem o Ederson até não é daquilo que nós dizemos que é que é um guarda-redes muito rápido não é não se, até tem um se vocês repararem os ombros assim um bocado para baixo <risos> não é? e, e, e aqui um protótipo que nós até olhamos de, de um guarda-redes muito agitado muito ágil o Ederson não tem mas isto o guarda o goleiro não tem que ter essas capacidades só tem que ter uma coisa muito rápida que é a capacidade de leitura e de antecipação das situações e para mim um guarda-redes de equipa grande não pode estar sempre a defender quando eu vou contratar um guarda-redes para uma equipa é. grande não pode, aqueles que defendem muito não, não é guarda-redes de equipa grande o guarda-redes de equipa grande é aquilo que resolve os lances antes de fazer a defesa e às vezes é uma coisa que é uma saída com uma cabeçada o estar a entrada da área e, e encaixar a bola na, no peito, em vez de estar a fazer uma defesa debaixo dos postos, o sair a um cruzamento ou estar bem posicionado para no cruzamento não ter que fazer uma grande, um grande movimento, mas já lá estar, e o Ederson tem isso tudo. O Ederson tem uma capacidade de estar 90 minutos durante um jogo sem fazer defesa nenhuma, e, e quando for preciso uh, é chamado o Júlio também tinha isto, não é? mas o Ederson, tem, estamos a falar concretamente do Ederson, esta capacidade de resolver um lance, num lance que em 90 minutos está ali ao frio está e parece estar fora do jogo e tem que resolver eu vou-vos contar este episódio para vermos a característica do Ederson uh, que é tão vincado nós vamos jogar ao lado e aos dois minutos um campo salvo erro, não foi um jogo que empatámos um a mais à frente, não foi nesse jogo do título foi no outro a seguir uh, uh, campo completamente lotado dois minutos de jogo o Ederson que a bola nos pés um bocado lento o Bas Dost, que era o ponto de lança, rouba-lhe a bola e ele faz penalti. Dois minutos de jogo, penalti, com o guarda-redes a ser o centro das atenções. golo, um a 0 para o Sporting, e o Ederson, durante aqueles 90 minutos, não teve mais nada para fazer. Agora vejo o um aumento de um guarda-redes, que está ali, ele até quer que as bolas venham ter com ele, para ver se consegue recuperar o coisa do e a bola não vem. E ele tem uma defesa mais à frente. Nós empatamos um, a um com o Vitor Lindelof, faz um gol livre, e empatámos lá um a um, uh, e ele tem uma defesa mais à frente que era fundamental, mas a capacidade que ele teve de se manter uh, focado no jogo, a fazer um penalti aos dois minutos, uh, a fazer, a estar envolvido no penalti, a, a ter que uh, manter-se concentrado para ter um jogo de desempenho, a querer, a querer ajudar a equipa, mas as bolas a não aparecerem lá, e aí eu vi, este, este jogador tem, tem outro episódio muito curioso que ele tem também no jogo, pois eu posso-vos contar, mas este é um episódio muito curioso da personalidade do Ederson, que é a frieza, a frieza, a concentração, o foco e a capacidade de decisão e de antecipar a leitura do jogo, e isso é uma riqueza que o um guarda-redes tem que ter, quando eles começam a ser, a ir a todas as bolas, a defender bolas baixas dos postes, é porque não resolveram uh, antes do jogo, eu até diria que um guarda-redes meu, ou um guarda-redes de equipa grande, a minha leitura gosto de olhar para os metros que eles correm,
0: e, <risos> e vocês poderão dizer
2: assim, mas porquê é que um guarda-redes tem que fazer entre 4,5 e 5,5 km hora? Acima de tudo por isto, porque é sinal que está ligado ao jogo, quando às vezes não, a câmara raramente filma isto, mas quando nós vimos, eles às vezes estão a, a puxar a meia, a mexer na bota, o guarda-redes não pode, ele tem que estar a andar... Tem que andar, tem que correr, tem que, se... e tem que estar sempre em jogo. E fazer estes quilómetros é sinal que está ligado ao jogo, está a viver o jogo, está. E, portanto, é... quando eles começam a ter abaixo dos 3, mil, dos 3 mil metros, é sinal que deve olhar para a bancada. Falou com o banco, <risos> falou com, os, com, com, com o miúdo, com o menino que está atrás da baliza. E o guarda-redes de equipa grande tem que estar altamente concentrado. Esta foi, foi a riqueza que ouviram o Ederson. Outra e esse jogo. Que... Foi... Fadiga, diga outra. Outra foi um jogo muito claro, Liga dos Campeões, com o... esta é que é interessantíssimo. jogo com o Borussia Dortmund. Estamos a ganhar um a 0 e o Dortmund tinha feito aqui um jogo, nós ganhámos um a zero, mas perto do final há um, um penalti contra nós. E veio o que marcar o penalti. E o Ederson, o Aubameyang já tinha falhado uma série de bolas fáceis de fazer gol. Nós fomos, de certa forma, felizes neste jogo e ganhámos um a zero mas no penalti o, o Ederson uh, é o Aubameyang que vai marcar reparem, a leitura, ele tinha duas informações, o Aubameyang do nosso treinador guarda-redes, ele pode marcar para o lado esquerdo para o lado esquerdo do guarda-redes ou no centro da baliza, no meio da baliza a leitura que o Ederson fez e que depois nos explicou foi, como ele tinha falhado uma série de bolas, as doses de confiança não eram muita, porque uhum. ele já tinha falhado uma série de bolas, ele vai pôr no meio então o moço mexeu na baliza e defendeu a bola assim na figura, porque ele tinha de decidir entre duas opções, ou ia para a esquerda, caía para o lado esquerdo, ou ficava na baliza. A leitura que ele fez foi, ele não está com confiança porque já não vai encostar a bola muito no poste porque uh, pode falhar, já falhou várias, então vai mandar ao centro. Então o Ederson fio, ficou quieto na baliza e recebeu a bola, uma defesa fácil, e ganhámos um a zero. Portanto, isto são os pormenores que às vezes fazem a diferença num grande guarda-redes. Isso que o Rui conta é mais um dos aspectos complexos do futebol que,
0: às vezes, nas avaliações do torcedor, do jornalista, claro, não é levado claro. em conta. Claro. Dizer, o Ederson percebe a insegurança do Albemaiang para ficar no meio do gol e receber o é gol, gol. No meio dele. Sim. Porque o normal não é o goleiro ficar no meio do gol. É ele optar por uma informação, mas ele percebeu, ele teve a sensibilidade de sentir. A gente fala muito de adaptação dos portugueses, Rui. Os portugueses no futebol também se adaptam Quero dizer o seguinte: você vai para a Espanha e sabe como tem que jogar, você vai para a Inglaterra e sabe como é o jogo lá, na Alemanha, no Brasil. É, aqui, no, aqui no Brasil, a gente costuma dizer que quando o cara é muito convicto, ele vira teimoso. Né? Se a convicção não deu certo, ele já virou teimoso. Claro, claro. É, os portugueses têm essa adaptação
2: também com o estilo do clube e do da liga que eles estão disputando? Eu, eu não posso falar pelos meus colegas, mas eu quase iria, por grande maioria deles que que sim uh, e eu digo isto já por, por estas duas experiências que uh, às vezes as experiências do estrangeiro não, não é porque nós ganharmos só experiência é que vivemos, vivenciamos experiências, experiências do dia a dia uhum. e essas experiências é que nos, depois mais à frente nos vão ser úteis também, não é só, às vezes eu não gosto muito da palavra experiência só por si porque não, é, é viver momentos e um, eu uma das coisas que faço logo é perceber claramente a cultura de quem, com quem uhum. eu vou trabalhar, é completamente diferente eu trabalhar numa cultura, neste caso russa, numa cultura árabe ou numa cultura portuguesa ou numa cultura brasileira, eu tenho que entender, eu, eu, eu defendo muito isto, porque isto não é, não é o não, não existe um pontapé, não existe um chute, existe um homem que chuta, e portanto uhum. nós temos sempre os homens por trás disto, e eu, eu, quando vamos pensar nisto tudo está sempre à cabeça, a parte mental está aqui, está aqui dentro, eu tenho que conhecer o mais possível esta cultura, esta parte cultural. Conhecendo isto, eu começo depois a, a ver até que ponto é que a minha forma de pensar o jogo é possível de se implementar. Perfeito. Ok? Mas tem que haver esta noção clara, eu não posso estar a fazer uma coisa, uh, uh, se calhar, sei lá, na Rússia, que faça em Portugal. É evidente que nós vamos tentar, mas tem que ser um tentar, e vamos pôr a nossa ideia do jogo e, e acreditar nas nossas convicções, mas temos que perceber se aquilo... Se, como dizemos em Portugal, se a bota bate que a perdigota, que é se uhum. vezes acham uma na outra é? se aquelas pessoas estão receptivas a trabalhar daquela maneira, e portanto isto leva-nos pelo menos a uma coisa a refletir e a pensar e não fazer tudo uh, com palas nos olhos como se não houvesse mais nada, o futebol brasileiro tem uma realidade completamente diferente de uma outra qualquer, uh, reparem eu estive na Arábia, eu acho isto muito interessante estive na Arábia e, e fala-se que o futebol é lento então mas quem é que consegue jogar com 40 graus claro. e treinar com 40 graus e queira que o futebol seja rápido é evidente que isto não, não, há, não há milagres e muito, muito rápido já são eles isto para dizer não é? da mesma forma que uh, uh, o calor tira raciocínio o frio se calhar até tira raciocínio porque não há o foco quando nós estamos a jogar alto nível tem que haver um foco total entre temos que selecionar as coisas quando temos que nos focar, né? Agora quando temos 40 graus e que estamos nos a perder a lucidez como motivos jogadores que ao intervalo não sabiam onde é que estavam, porque estavam a desidratar e estavam, isto é muito difícil de competir, portanto eu não posso estar a fazer as mesmas coisas que fazia noutro país, claro. portanto, esta capacidade de adaptação eu acho que é fundamental. Mas quero deixar só isto claro, colega, uh, que é... Isto não quer dizer que agora os treinadores mudem a sua forma de pensar e de jogar, porque não. Lógico. lógico. O treinador tem a sua identidade, eu tenho a minha forma de, de ver o jogo, que não vai mudar muito. Não, não vou agora estar-me a prostituir, a, não é? como costuma dizer, a Sim. alterar a minha convicção por isso. Eu vou é tentar ver se as coisas conseguem coincidir e até onde é que é. conseguem coincidir. E a inteligência também é isso. Alto. Para, isto não dá com estes. Isto não dá, não está a funcionar aqui. E, e para mim o treinador tem três vertentes que, que tem que... Três simples palavras. É, uh, dá, é de grosso modo, selecionar, aplicar e corrigir. É, o treinador, para mim, posiciona-se nestas três palavras. Há quem selecione muito bem os exercícios, os jogadores. Sim. Há quem os consiga aplicar muito bem, mas depois não tenha capacidade de corrigir. E há quem até tenha uma grande capacidade de ler o jogo, mas não tem capacidade de aplicar, de, de, de preparar, de... De, de planear e portanto, isto acontece muita vez, e nós temos de ter a capacidade que é desta parte do, do corrigir alto, isto, ok, nós fizemos um grande exercício, nós fizemos um grande jogador, mas isto não, não surgiu bem, pensamos nisto, mas isto com isto não dá, e ter esta capacidade de correção é fundamental Cleber, não sei se é... é, é, passei se só
0: aproveitar aqui que assim, aí eu vou te deixar para a última processo que eu já estou estourando o tempo combinado com ele, eu, eu te fiz essa pergunta porque aqui no Brasil, a gente adora dizer o que o cara... Aqui no Brasil, acho que no é mundo do futebol, né? A gente adora dizer o que, que o fulano devia fazer, o que, que o treinador devia fazer. É... E o Paulo Souza, agora chegando no Flamengo, ah, o Paulo Souza está botando o Everton Ribeiro na esquerda, o Marinho na esquerda, ele não está respeitando o conforto do jogador. E é isso que você falou, você tem uma filosofia, você aplica e depois você corrige. Não só o desempenho do jogador... Como eventualmente a sua ideia inicial, que não, pode ser aplicada, que não pode ser aplicada. Então, assim, eu acho que não vai ser deselegante. Eu queria que você me falasse só um assim, pouquinho, em rápidas análises mesmo, dos técnicos esses que estão aqui no Brasil. O Abel apareceu assim, discretamente né, em Portugal, dirigindo base, depois. Consegue ter algum espaço no esporte, vai para a Grécia e chega aqui no Brasil. O Abel no Braga Ferreira, antes é... também, né? No, no Braga, ah. né? Chega aqui no Abel Ferreira, aqui no Brasil, e é um espetáculo no Palmeiras. O Paulo Souza, que tem uma história como grande jogador e como treinador jamais rodado. O Vitor Pereira, que está agora no Corinthians, os dois times mais populares do Brasil têm técnicos portugueses, o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. E dois dos que são apontados hoje como os três melhores times do Brasil. O Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo, dois têm técnicos portugueses. E o Luiz Castro, que chega numa renovação do Botafogo, no novo momento do Botafogo. São quatro nomes que a gente deve é, ter uma observação bem, assim, correta, paciente. São quatro profissionais. Você tem
2: qual ponto de vista, Rui? Olha, Cleber, eu, uh, do ponto de vista profissional, eu aí uh, não diria, não meto as mãos no fogo por ninguém, evidentemente, mas. <risos> Mas, dir-vos aí que uh, estamos na presença de treinadores de enorme competência e profissionalismo. Nós treinadores não conhecemos o trabalho interno do é. outro colega, porque não estamos a trabalhar com ele, mas aquilo que nós vamos, uh, vamos percebendo, daquilo que é dito, que é feito, uh, percebemos que estamos na presença de treinadores de, 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 de enorme qualidade. Cada um com o seu perfil ligeiramente diferente, mas com uma coisa que me parece... Um aspecto que me parece que é comum, que é, e por acaso até tive, tive a preocupação, a preocupação não tive a, 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 a possibilidade de, de ver estes jogos já do primeiro, das primeiras duas jornadas do campeonato brasileiro, e percebi isso, as equipas com estes treinadores, as destes treinadores há uma coisa que vão ter, ou que vão pelo menos tentar ter, é uma, grande, uma boa organização do jogo posicionamentos, uma preocupação com posicionamentos, com uh, as organizações defensivas e organi organizações ofensivas. Uh, isso vai acontecer. Equipas com algum padrão e com uma identidade. É evidente que eu diria assim, nós temos quatro treinadores de boa qualidade, mas não, não vão ganhar todos. Claro. Só vai ganhar um. Porque nós costumamos dizer isso, quer dizer, se metemos 10 mourinhos ou 20 mourinhos ou 20 guardiolas num campeonato, só vai ganhar o Mourinho e os Só outros 19, 19 Mourinhos vão perder, não é? Portanto, algum desses treinadores não vai, não vai ganhar, evidentemente, mas o que me parece é que as equipas vão estar sempre bem organizadas e que se vai, de, vai, vai dizer há uma identidade no jogo. Agora, não sei se isso é o melhor, se é o pior para o futebol brasileiro, e atenção que eu não estou a dizer que isto, mas estou a dizer que esta riqueza de, de, de organização estes treinadores têm e, e, e vão defendê-la defendê muito, muito bem.
0: Você, uma... vê os jogos, você vê os jogos do
2: brasileiro aí e gosta do que vê? Sim, sim, sim. sim, sim. O Brasil o é um país de, de, de enorme talento, né? de enorme criatividade. Nós às vezes andamos aqui à procura de jogadores e, e olhamos para os jogadores e, e, e tentamos, às vezes aqui em Portugal e em alguns países da Europa e do mundo, e tentamos sempre valorizar o que é que este jogador tem de bom e tentamos puxar qualquer coisinha para, para, para valorizar um jogador. E nós olhamos para o futebol brasileiro e temos jogadores com muito mais, muito mais capacidade global, não é? jogadores potentes, jogadores com capacidade técnica muito grande, onde é que eu acho que, que, que há aí algum trabalho que se pode, que se der na minha perspectiva olhar, é de facto o não centralizar somente no jogador e também centralizar nas equipas. E não, só, eu não estou a dizer centrar nas equipas só mas é, é centrar no jogador porque o jogador muitas vezes decide um jogo e ganha um jogo mas olhar para, 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 para o todo olhar para o todo e esse aspecto organizativo eu acho que é o passo que se pode dar quando eu digo aspecto organizativo é estas claro. nuances estáticas estas visões estáticas eu acho que é o passo que se pode dar aí no futebol brasileiro. Agora, é um futebol que qualquer, qualquer jogador, qualquer pessoa que gosta de futebol, gosta de, de olhar para, aquele, para aqueles rasgos, para aquela criatividade, para aquilo que de vez em quando vai saindo. Agora, é, na minha perspectiva, pode ser ainda muito melhor quando conseguirmos ter um todo e depois sobressair a individualidade. Essa é que é o… É visão, mas isso não é fácil. atenção que nós às vezes bem, falamos isso. Uma coisa é falar e estarmos aqui a conversar. Outra coisa é nós estarmos no terreno e conseguir impor isto. Mas é então, mas é uma
0: etapa, né? É uma etapa de
2: organização de campeonato, de
0: campos de jogo mais bem tratados e cuidados, claro, de claro. questões táticas, físicas, técnicas de calendário, para que o jogador e o treinador aí eles sejam criticados só pelo que eles apresentaram naquele dia. O, 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 o Felipe, mas eu preciso perguntar, não sei nem se ele vai gostar. Aqui no Brasil, ele ficou quase um salvador. Como você analisa o Jorge Jesus? Que a torcida do Flamengo ficou com saudade até outro dia, quando ele não veio, e agora acho que a torcida desencanou. Não sei se desencanou é uma coisa que você entende o que é. Aqui no Brasil, se pô, desencanou, esquece, não veio, não deu. Mas assim ele, ele, ele marcou muito aqui no Brasil em quanto, Felipe? Um ano? Um ano, né? É, deu um ano e meio, né?
1: Quase, né? Um ano e pouco. Não, não é. chegou um ano e meio. Não, não acho que meio. não. Ele foi um ano e pouquinho. De... É. é, ele chegou no meio
0: de 19 e foi embora, foi embora no meio. Foi embora no meio. É, um ano. Como, como, como é o Jorge Jesus? Qual é o treinador Jorge Jesus? Você tanto enfrentou, discutiu, batalhou,
2: ganhou, perdeu e empatou. Sim. Uh, vamos, vamos tentar cingir aspectos mais objetivos e mais <risos> É, Para não, não, não estarmos aqui, às vezes. A... Sem polêmica. É, podemos entrar por uma via que não é a via que me entrasse em relação a essa matéria. O que eu posso dizer aqui, é um, daquilo que me foi dado a perceber, um, conseguiu fazer é, é, naqueles, naqueles anos do, do Flamengo, um, é, conseguiu entusiasmar as pessoas, entusiasmo, o entusiasmo é algo que tem que andar nas nossas vidas, e isso conseguiu é, na equipa do Flamengo e às vezes da mesma forma que eu não diria que é imponderáveis porque aqui não me parece que, que haja a questão do imponderável, mas há, um, é um treinador de qualidade, um treinador que, que as suas equipas são sempre bem organizadas e com uma ideia muito, muito própria, o que me parece é que, olhando para essa realidade do que foi o Flamengo, eu costumo dizer que para cada panela tem uma tampa uhum. é? e nós às vezes quando abrimos uma gaveta e vamos à procura e temos lá uma série de tampas, não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer, e há claro. tampas que encaixam naquela panela, parece que encaixam mas não encaixam, não é? parece que é a tampa daquele, daquela panela mas não é, é um bocadinho maior um bocadinho, isto é como os casamentos, não é? e ali o que me pareceu foi que aquele perfil de treinador com aquele perfil de jogadores a coisa encaixou e bateu muito certo, e portanto isso foi um ano de muito sucesso, não sei se se repetiria, não sabemos, ninguém sabe, provavelmente sim, mas é um treinador de, do, ponto de vista, do ponto de vista da organização das equipas, um treinador uh, que mostrou essa qualidade, portanto é o que eu tenho a dizer, e acho que o Flamengo, eu, eu, conheci, eu conheci a história do Flamengo, conheci não, tive a preocupação de, o Flamengo teve uma estruturação do ponto de vista económico, do ponto de vista é grande, isto, eu li uma entrevista de, de um administrador, de um, de um Flamengo, em 2014, a prever que o que queriam era que em 2019 ou 2020 fossem disputar uma final da Liga do, do, mundo, do Campeonato do Mundo e que não perdessem por 3 ou por 4, e na realidade perderam por 2-1, um. mas portanto eu li essa entrevista, isto em 2014, achei curiosíssimo, uh, passado um, um conjunto de anos, consegui planear isto e prever esta evolução, portanto, o que quer dizer que o Flamengo se estruturou muito bem e nessa altura, no caso de 2019, tinha jogadores e reforçou-se com os jogadores, não estou lembrar foi o Filipe Luís que entrou, foi o Gerson, Rafinha. Rafinha, jogadores que vieram dos melhores clubes da Europa, portanto, não estamos a falar de vir de Portugal, de equipas de meio de tabela, vieram com níveis competitivos e com experiências muito, muito ricas, e portanto acho que as coisas todas encaixaram muito bem, mas teve muito mérito neste entusiasmo e na qualidade que apresentou. Fala Felipe.
1: Não, a questão da adaptação ainda do treinador estrangeiro aqui no Brasil, que é um país peculiar por causa do calendário, né? Só nós temos os campeonatos estaduais e a nossa nossos jogos são sempre uns em cima em cima dos outros. O país e há é pouco grande para treinar. É o país é grande, exatamente. Todo mundo reclama disso que não há tempo para treinar aqui. É, e a minha pergunta é essa, Rui: se quando um treinador português recebe uma proposta de um clube brasileiro, sabendo do histórico, da cobrança que há aqui e de que os treinadores nos clubes brasileiros, em média duram muito pouco, até saiu uma pesquisa recente, que em média o treinador no Brasil, nos clubes das séries A e B do futebol brasileiro, eles trabalham quatro meses e meio. Eles ficam quatro meses e meio no cargo. Se essa questão da dificuldade é, de, de tempo para treinar e chegar e conhecer, porque muitas vezes uma coisa é você ir treinar o Manchester City o Manchester United, o, um, um clube da Premier League, que você está assistindo todo final de semana, conhece o elenco, é claro que não conhece de perto, mas conhece todos os jogadores, você sabe nas posições, né, provavelmente as posições que eles preferem jogar e tudo mais, é diferente chegar no Brasil, quando você não conhece tão a fundo assim, então você tem que chegar, conhecer os jogadores, conhecer o, o elenco, as características e tudo mais. Se essa questão aliada ao calendário brasileiro, a dificuldade que se tem para treinar e fazer a, a organização da maneira que o treinador gosta, pesa algumas vezes contra na decisão de vir ou não treinar um time brasileiro, Rui?
2: Felipe, eu, eu acho que pode pesar, eu, acho, eu penso que pode pesar, porque na realidade treinar no, no Brasil, eu imagino por aquilo que são os dados que eu tenho em meu, meu poder, imagino que seja difícil, porque na realidade os jogos são de uma coisa uh, uh, que eu acho que deveria ser muito, mas muito pensada, seriamente, porque é quase uma coisa irracional, é quase uma coisa irracional, a quantidade de jogos que se fazem, não não, não, não se não se privilegia o jogador, não se privilegia a qualidade do jogo, porque é, é muito difícil daqui, de, passar dois dias está-se a competir com uma viagem de avião, e depois passar dois dias ter que estar aqui outra vez, o jogador não há, não há quem resista a isso, e fica muito difícil trabalhar, juntamente com uma cobrança que é uma cobrança sempre exigente e difícil. O, 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 o torcedor, o adepto, não tem esta visão que nós estamos aqui a falar, não tem este, nem tem que ter, o adepto é para se apaixonar, claro. é, para, é para se para sentir, para ter emoções, mas quem organiza devia pensar nisto de uma forma muito mais criteriosa, porque o Brasil pode ser um dos campeonatos melhores do mundo. Quando eu digo melhores, eu acho que tem os melhores jogadores do mundo, mas pode ser um, do, um dos países melhores do mundo nesta porque de facto tem uma qualidade de jogo, uma, uma qualidade de jogadores enorme, os estádios estão cada vez a ficar mais cheios, as pessoas a aderir, os relevados parecem que estão a ser melhores, onde é que tem que aqui haver uma, um grande salto? É neste aspecto organizativo, e, e o, que me, o que me, eu não diria entristece, mas o que me espanta é não olhar para uma ou outra, para outras realidades europeias, por exemplo, e perceber que tem que ser, quando os treinadores aqui andam todos a, também a reclamar, e é menos do que aí, mas andam todos a reclamar uh, por, por, por mais tempo para treinar, mais tempo para os jogadores descansarem, aí parece que não aumenta uh, o, o número de jogos. Quer dizer, na Europa, aqui um clube como o Benfica uh, pode fazer 55, uh, 50, 55, 60 jogos no máximo, e já é muito, mas, mas aí vão mais 70 jogos, 75 perto, jogos. Perto de 80 às vezes. 80 jogos, quer dizer, nós temos 52 é. fins de semana. No, mundo, no, no no ano inteiro Quer dizer, isto devia ser um bocadinho até como proteção ao jogo, à qualidade do jogo e proteção aos jogadores, já nem falo só no treinador porque o treinador é que vai estar aí, é que vai ganhar e perder, é que vai ser corrido e não vai, não é? mas já digo, da proteção ao jogador e à qualidade do jogo que é tão, pode ser tão boa só que, como é que se trabalha nisso? Como é que se, não venham com histórias, quem é que vai trabalhar com dois dias de intervalo com os jogadores a jogarem altas temperaturas depois vão jogar em baixas temperaturas depois tem uma viagem de avião os jogadores não são nenhumas máquinas era o que eu dizia os jogadores são é parte mental e isto é, é muito complicado de se trabalhar eu imagino que seja e veja-se muitos o Abel está sempre a falar nisso e de uma forma genérica os treinadores vão falando nisso porque na realidade tem que se dar eu acho que tem, tinha que se dar esse salto eu acho que era fundamental para a qualidade de tudo e tenho a certeza que tudo iria ser diferente tudo iria ser diferente o jogo mais agradável mais agradável à vista um produto ainda mais vendável para todo o mundo a venda de jogadores ainda com mais dinheiro porque o jogador tem outro é, é, é um, um jogador fresco é outra qualidade, um jogador livre de, de a sua memória, a sua capacidade mental liberta é, um jogador liberto completamente, é completamente diferente, isto tinha ganhos a todo, a todo nível, mas não sei isso aí já é uma questão que, que me ultrapassa um bocado, mas gente, do ponto de vista do treinador é isto, é também evidentemente que sabemos ao que vamos vamos lá com os aspectos táticos, vamos lá com a, a parte da mensagem vamos aproveitar o tempo que há para treinar, vamos ser muito claros na mensagem a passar, vamos uh, trabalhar aqui o que, é, o que é que podemos trabalhar e, e ser muito cirúrgico, porque não há tempo para mais, imagino eu. Vou fazer mais três perguntinhas pequenininhas para acabar mesmo, prometo,
0: Rui Vitória. Uma é a seguinte, aquele ouvinte que é, não acha que os portugueses são tão bons treinadores assim, vamos imaginar que exista. eles estão pensando assim, mas, pô, mas fala para mim aqui, ó. Juventus Inter Milan são italianos. Ah, o Mourinho está lá na Roma. Real Madrid é um italiano. Barcelona é um espanhol, o Xavi. Pô, na Inglaterra... Não, na Inglaterra é alemão e espanhol. Os portugueses é, não têm o mesmo espaço nos grandes times europeus? E há uma explicação
2: para isso? Eu penso que há é, 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 aqui, aqui duas coisas um bocadinho diferentes. Uh, eu, eu penso que já lá tivemos, é? o Mourinho, uhum. o André Guilherme Boas teve, o Nuno Espírito Santo teve, o Paulo Fonseca já teve na Roma, já o Shakhtar Donetsk, houve uma série de, de treinadores aí colocados uh, a jogar na Liga dos Campeões permanentemente. Uh, mas também me parece, e isto é um dado curioso, que uh, é, os treinadores ao fim de determinado tempo também começam a pensar, primeiro precisamos todos um bocadinho de às vezes sair do meio da floresta para ver a floresta de cima, E não no meio das árvores e ver a floresta de cima, e, e às vezes a vida proporciona isto porque financeiramente o treinador acaba por ser um bocadinho, estar mais estável e pode fazer isso em determinados momentos, e portanto sair de vez em quando, e acho que coincidiu isso tudo. Depois também, fruto dos percursos, também às vezes não vai para outros, para, não vai para qualquer projeto, e, e este, este misto faz com que também haja alguma... Algum, algum cuidado, os treinadores mais cautelosos num projeto que vão, que vão eu calculo que eu não, 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 não fui treinar porque entendi que agora tinha que parar um pouco, mas os outros treinadores todos, o Nuno Espírito Santo, o André Vilas Boas, o Leonardo Jardim não estão a treinar porque não querem também é. agora, não querem porque às vezes há uma coisa que tem que coincidir com a outra e quando nós estamos com alguma experiência acumulada, também às vezes podemos ter a capacidade de escolher qual é a melhor solução para nós? E se tivermos que ficar um bocadinho a descansar e a refletir, também ficamos sem qualquer problema. Portanto, eu não diria que seja isso. Agora, também, atenção, nós temos sempre um problema a crescer do treinador português. Nós vivemos num país que não tem expressão no mundo. A única expressão que nós vamos tendo é, de facto, com o futebol, não é? Nós temos aqui pessoas interessantíssimas noutras áreas, mas ninguém nos conhece no mundo, a não ser pelo Mourinho, pelo Cristiano Ronaldo, pelo futebol. Portanto, e vamos ser sempre os pequeninos, um país pequeno que está a fazer coisas maravilhosas, nós tivemos o melhor jogador do mundo, o melhor treinador do mundo, o, o melhor árbitro do mundo, que, já, que é o Pedro Proença, o melhor dirigente ou mais titular do mundo está cá, campeão do futsal, campeão do futebol de praia, há algo aqui que os nossos géneros são de facto bons, mas vamos ter sempre, esta dificuldade, vamos ser sempre esta dificuldade de... De nos impormos, porque somos um país que não é uma expressão. As pessoas dizem assim, mas como é que? Portugal, mas o que é que Portugal tem arito especial? Eu acredito, eu acredito, É muito mais difícil nós nos afirmarmos. Pô, tem cara que fala que não é nem na Europa, não é Rui? Sim, acredito que sim, acredito que haja quem pensa isso. Agora, que estamos a falar de treinadores de, de enorme de, de, de qualidade, isso tem. Isso tenho a, a convicção. Não, tenho, não temos ninguém tem a certeza que se vão ganhar ou não vão. Bem, agora que estamos na presença de pessoas altamente responsáveis, altamente preparadas uh, de, de, de capacidade para, 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 para a função hoje do treino do treinador isso não tenho dúvida uh, agora uh, também uh, oh, oh, do... clever, uh, às vezes há ligeiras modas não é há claro. ligeiras modas, há, sim 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 é? nós eu acho que a seguir ao Brasil somos os países o Brasil também tem uma série, agora não tanto, mas eu acho que Portugal, por exemplo, é o país que tem mais treinadores espalhados pelo mundo, de equipas técnicas, disto e daquilo, e, e espalhados pelo mundo, às vezes, como os jogadores, às vezes são jogadores para terminar de campeonato, não. Nós estamos, desde o lado oriental ao lado ocidental, nós temos, temos tido treinadores em todo lado, e que chegam lá e ganham. Portanto, isto é uma riqueza muito grande. O, uma, das outra, uma outra característica do
0: Rui Vitória é naquele tripé que ele falou, né, de selecionar, aplicar e corrigir, ele foi muito importante é, na carreira de alguns jogadores, que hoje brilham nas seleções nacionais, é, na seleção portuguesa, ele citou o Lidloth agora há pouco, e muitos jogadores que trabalharam com ele. E aí o pessoal está aproveitando aqui da produção, falando assim, pergunta para ele da seleção brasileira, porque o Tite estava dizendo que pode trabalhar na Europa depois da Copa, a seleção tem jogadores jovens, qual é a visão dele do Tite e da seleção nacional do Brasil?
2: Ah, da seleção brasileira estão reunidas condições para ganhar o Mundial, acho que sim. Tem uma, estão a, a, a ter um conjunto de jogadores e uma, um conjunto de jogadores a jogar a um nível altamente competitivo, uh, com jogos de, de exigência máxima em que levam o foco para um nível muito elevado, e depois uma mescla, uma mistura de jogadores experientes com jogadores uh, jovens, que querem muito, que têm esse sangue e essa vontade. Um, com um treinador que já está enraizado na, na, na seleção, e, portanto, eu diria que aqueles, aqueles argumentos que são argumentos para nós que para eu, na minha perspectiva, caracterizar uma seleção, o Brasil tem-nos experiência, juventude, níveis competitivos elevados, um treinador, um treinador que tenha já passado com estes jogadores. Uma estrutura que me parece que tem que ser profissionalizada, e aí não aí é que eu não domino também essa parte, se de facto há esse, essa entourage, essa retaguarda de, de organização que seja importante, se bem que, isto é do ponto de vista, isto é em tese, se bem que este Mundial que nós vamos ter vai ser um Mundial com algumas particularidades, não é? Sim. Pois, vocês estão a terminar o campeonato, na Europa uhum. está nem a meio do campeonato. Uhum. Uh, o campeonato vai parar, não vai haver tempo de trabalho, tempo normal de trabalho numa grande competição. Portanto, há aqui uma série de fatores que têm que, ter, têm que ser tidos em conta para, esta, para este Mundial. Mas a seleção está com o menor convidado.
0: E vem cá, dos jogadores brasileiros que você trabalhou nesses títulos pelo Benfica, é, ao longo da sua carreira, quais são assim os que te vêm à cabeça? Assim, por qualidade, por, é, por, por, por relacionamento mesmo? Os caras que te resolveram, você já falou do Ederson, do Júlio César, além dos dois guarda-redes. Jonas? Os caras que... Não, não, deixa. É, Quais são os caras que passaram por você e você tem, assim, como é, na memória de jogadores
2: brasileiros? Eu digo, eu não, não, é evidente que eu não vou não vou estar a particularizar isso, não seria, não seria de bondão da minha parte, e eu também explico porquê. Porque, na realidade, o jogador com quem eu trabalhei, o jogador brasileiro com quem eu trabalhei, tem uma característica que para mim me agradou sempre. E aqui às vezes nós, nós dizemos, um brasileiro é capaz de ser bom numa equipa, dois, se for mais do que três, já é uma escola de samba. É? <risos> mas, na realidade, mas na realidade não é bem assim. E eu tive o privilégio de quer nos clubes onde trabalhei, os, os, os jogadores brasileiros com quem trabalhei tinham uma coisa que, eu, que me agradava e que ia contra isto, que era, vinham com um sentido de, 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 de trabalho e de conquista enorme, dá-me a entender que eles, ao saírem do Brasil e vir para Portugal, não, nós vamos lá com uma missão que é conquistar o mundo e conquistar a nossa vida e, e, e fazer crescer a nossa carreira, e essa missão era muito interiorizada, portanto eu trabalhei com os jogadores brasileiros muito, de, de, de enorme nível, uns mais técnicos, outros de trabalho, mas de enorme nível. É evidente que aqui no Benfica é uma expressão um bocadinho acima de tudo aquilo que nós vamos, um Júlio César, um Ederson, o Luizão que foi capitão durante uma série de anos, o Jonas que fazia golos atrás de golos e que uh, a bola andava na área, uh, saltava de um lado para o outro e havia alguém que onde ela tinha que cair e caía sempre nos pés dele. E portanto, uh, e nós olhávamos para aquilo e dizíamos isto é que há qualquer coisa que ele tinha, de especial e portanto, um, mas não quero estar aqui a, a pormenorizar, porque de facto claro, não é ser deselegante com os outros, porque eu digo isto de uma forma uh, genuína e muito, muito uh, sincera, aliás não, não posso ser de outra maneira, que é de genericamente os jogadores brasileiros com quem eu trabalhei foram de, uma, de um profissionalismo, ao contrário daquilo que às vezes se quer que é uma brincadeira, que levam isto. Não, foi de um profissionalismo e de uma entrega ao jogo, ao treino e à profissão que, que gostei muito. Kleber. O,
0: Felipe, o Felipe, como bom repórter, antecipou o fato e o Jonas. Eu, eu, vou, eu vou encerrar, Felipe, fala-se. Não, eu vou encerrar. Não, só. só...
1: Rapidinho, só uma, duas questões aí de jogadores que, se eu não tiver enganado, o Rui Vitória era o técnico do Benfica quando o Gabigol foi para lá, não era, Rui? Foi, foi, foi. foi, foi. Eu, eu queria saber, é, na tua opinião, né? Claro que tem particularidades e tal, é, é, por que você acha que o, o Gabigol não conseguiu jogar é, nem na Itália, quando foi para Inter de Milão, e no, nem no Benfica, é, onde os jogadores, principalmente os atacantes, costumam se dar tão bem? E aqui no Brasil é um sucesso absoluto, é gol atrás de gol. É, você que trabalhou de perto com ele, por que, que o Gabigol é, não conseguiu vingar na Europa, na tua opinião, se você tem uma teoria, Rui, por favor? Não,
2: não, 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 não tenho uma teoria. Posso ter uma, 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 uma ligeira justificação ou um entendimento. Eu penso que tenha vindo relativamente novo, para, um contexto, para contextos diferentes daqueles que se jogava no, no Brasil. Fundamentalmente no Inter, Uhum, no Inter, que é um contexto diferente, uh, eu acho que ele aí encaixa um que nenhuma jogador tem um golo, uh, como, como tinha o Jonas, um bocado que é golo a dormir, né? está a dormir e faz golo. E uhum. quando a dormir, não é que esteja a dormir no campo, é, é do nada uhum. tem um golo com ele. Tem um par de golo, uhum. mas na altura nós tínhamos Jonas, tínhamos Mitro tínhamos Raul Jiménez e o nosso jogo era um jogo muito, um, de facto, agitado e portanto também veio a meio de uma época e ainda com uma dose com a juventude natural normal, 20 anos ao ver, ou 21 que ele tinha quando aqui esteve, agora não tenho dúvidas nenhumas que é um, é um goleador nato, é um jogador de, de enorme qualidade, que tem que ser muito bem integrado numa equipa mas eu acho que a Europa às vezes tem este, este senão não é? e fundamentalmente pós-avançados em que nós muitas vezes as equipas investem também muito e portanto nós não vamos ter só um avançado, vamos ter três, vamos ter quatro, em que estão ali de facto os grandes jogadores, é? e jogar com, vamos imaginar, eu tenho Jonas, Mitroglou Raul Jiménez e Osferovic, já não recordo exatamente qual deles é que era, e Gabigol às vezes só jogava com um, hum. com essas características, portanto não era fácil, e depois isto é uma bola de neve, não é? Não joga, vai desmotivando, vai ficando, vai acreditando que o que é que se passa, aquelas dúvidas todas e pode. Agora, graças a Deus que está que tudo a correr bem e fico muito feliz que esteja a ter sucesso e é um jogador de enorme qualidade e um goleador que aquilo é só uma questão das vezes de tempo era esperar mais um bocadinho e encontrar o contexto ideal para render exatamente e, e
0: a mensagem final vem de um que você citou é como o Gabigol que fazia gol até dormindo
1: olá pessoal, tudo bem? aqui é o Jonas, ex-jogador e estou gravando esse áudio para mandar um grande abraço ao Mr. Rui Vitória, com quem eu trabalhei é, por três anos e meio no Benfica. Tivemos grandes momentos, conquistas. E esses anos todos ficará, é, com certeza, marcado em minha memória, tá bom? Um grande abraço a todos, bom programa aí. E
2: fiquem com Deus.
0: Tá vendo? É, é o cara faz gol mas, e, e ainda, e ainda não, não esquece nunca os bons momentos.
2: Cleber, só uma questão para ficar claro. Atenção, que fazer gol a dormir, uh, dormindo, claro, não é cara. estar a dormir para fazer, e fazer gol. É, não, é. Não, não, mas faz mas gol não tomando ideia são...
0: faz, faz gol jantando,
2: faz gol é, moçando. Faz, <risos> é, faz gol do nada, do nada faz gol. O Jonas era um jogador que foi muito importante para o Benfica, na altura, uh, na sua carreira aqui, teve um, um desempenho fantástico uh, e ganhou aqui uma confiança, uma forma de... Uh, Sentia-se, era quase... Como peixe dentro de água, né? era quase, não era quase nada peixe dentro de água Aqui foi o, seu, foi o seu ponto de equilíbrio para pa, estar pa, pa, completamente confortável para mostrar todo o seu jogo. E depois tem esta coisa: do nada faz um gol e uh, a gente, nós já sabíamos que ela andava pelo, pela, pela área e que o Jonas ia encostar e ia nos dar a vitória. Felipe um Diniz, obrigado mais ele. uma vez. Um grande abraço para ele.
0: grande abraço. Uhum. Obrigado mais uma vez, Felipe, pela participação. Um sucesso aí nos novos caminhos profissionais. Valeu demais, Felipe.
1: Kleber, sempre um prazer, sempre que precisar. Conte comigo, um grande abraço para o Rui. Imagino que quem está ouvindo o podcast tenha gostado do papo, porque foi de alto nível. Sucesso na carreira, que você volte a treinar brevemente aí, viu, Rui? Um grande abraço, foi um prazer acompanhar o teu trabalho de perto e bater esse papo contigo.
0: E essa foi então... a nossa ideia, Rui. Pegar um treinador aqui português que não tem a experiência do Brasil, mas como mostrou, conhece o futebol brasileiro por ter trabalhado com brasileiros, por assistir o Campeonato Brasileiro. Por ter compatriotas, quatro deles hoje, o Abel, o Paulo, o Vitor, e o Luiz, trabalhando aqui. Por ter tido o Jorge Jesus, que fez sucesso. E caras que você conheceu, enfrentou, dirigiu. É... E acho que fica uma mensagem muito interessante. É... A academia no futebol português, é muito importante. O ensinamento, a preparação do profissional. Mas, em momento nenhum, você deixou de considerar a sensibilidade, a convicção, Sim. a filosofia de jogo, a adaptação. Acho que você deu para o nosso ouvinte uma boa visão do que é o pensamento. E, lógico, não é único, é particular, mas ele, eu acho, me parece ser amplo muito próximo da realidade do profissional de futebol português, do que é o técnico, que hoje são grandes estrelas aqui no futebol brasileiro e no futebol mundial. Oh, a gente está muito feliz, muito grato pela participação e espero que você tenha gostado da conversa, que para nós foi ótimo, Rui Vitória.
2: Uh, claro agora é a minha parte e, e Felipe muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui convosco. E posso-vos dizer que uh, assim dá muito gosto falar de futebol. E falar desta, porque isto traz-nos entusiasmos e entusiasmo muito grande, e fico muito feliz de ter estado aqui a esta hora, não sei, o tempo até passou a correr, eu não sei bem, mas muito <risos> feliz de estarmos a discutir e a conversar de futebol, não falámos de árbitros, não falámos nada, nem do VAR, nem do VAR, que está a moda agora, e portanto acho que assim é que é bonito, e muito obrigado pelo convite, e sempre à disposição. Um grande abraço para todos e foi um prazer para mim estar a conversar convosco. Um, um prazer grande abraço. Ficamos,
0: ficamos quase hora e 45. e é, Uma produção super bem feita pelo Pedro Suárez pelo Léo Bianchi. É, você pode acompanhar no GE, é, em todos os seus agregadores, tocadores de podcast, esse ótimo papo com o Rui Vitória, técnico português, contando um pouco da ideia do futebol a partir dos treinadores portugueses. Muito obrigado mesmo pela atenção, semana que vem tem mais se vocês se manifestem aí nos nossos canais aí no Twitter a gente amanhã, semana que vem contar o que vocês acharam desse papo com o Rui. Valeu, um grande abraço, até a semana.